0: Muy buenas podcasters y bienvenidos a otro capítulo de Toma Pan y Calla, ese podcast gastronómico en el que os informa de, de, bueno, de todos esos productos que están de temporada. Y bueno, esta, en esta ocasión no tengo al otro lado al chef Carlos Ruiz porque está más liado que la chancla de un romano, pero sí que, bueno, pues le tendremos en estos capítulos. Eh, en los capítulos que vienen más adelante. ¿Qué nos trae hoy por aquí? Pues bueno, empieza la primavera, empieza las salidas al campo, empieza incluso temporada de setas, No con estas lluvias que hay, este sol que sale, siempre ayuda a que haya setas, pero hay una pequeña parte en el campo que muchos desconocemos y son esas hierbas o plantas o frutos flores, silvestres y que incluso se pueden comer, siempre con cautela de si no sabemos lo que es, tampoco vamos a arriesgarnos a comerlos porque nos podemos llevar un disgusto algún a, alguna infección digestiva o, o bueno que hayan fertilizado por esa zona, no lo sepamos y pues bueno sí que nos pueden causar algún daño, ¿vale? siempre con cautela como con las setas bueno, qué nos trae aquí. Pues yo personalmente es un tema que no es que sea un experto, no, pero sí que desde muy, muy, muy pequeño, eh, pues bueno, cuando íbamos de excursión al pueblo, al campo, no, siempre pues hemos ido a recoger collejas y cardillos, incluso algún ajo porro, algún espárrago verde, no, y todo esto. Eh, ...crece en el campo de forma natural. Sí que bueno, hay estudios que están intentando que estas plantas... ...pues no poder cultivarlas... ...pero bueno, que sepáis que, que están en el campo, que se pueden coger... ...y se pueden eh, consumir. En la entrevista que tenemos hoy... Eh, ...no, hoy no, en el próximo capítulo... Eh, pues conoceremos un poquito más eh, gracias a un investigador del linidra, que están pues intentando recuperar todas estas plantas, todas estas frutos y todos estos pues bueno, eh, como los conoceríamos hierbajos del campo, ¿no? Pero, pero bueno, que sepáis que tienen su nombre también. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, en vez de coger nuestro coche, hoy vamos a ir en moto porque estoy yo solo y con el precio del carburante lo agradeceremos si nos vamos a ir a Piedra Dura y bueno, todos preguntaréis, a Piedra Dura, pero ¿cuál es el origen de, de todas estas plantas? pues muy bien, el origen se desconoce, pues porque hasta que no apareció la agricultura como tal, todas las plantas o todo alimento eh, vegetal nacía de forma silvestre. Lo que pasa es que hoy en día, pues lógicamente, eh, gracias a la agricultura, pues hay algunos que son mucho o sea, son más fáciles de conseguir, ¿no? E incluso su temporalidad es de todo el año por el tema de invernaderos o de cultivos que hay en, en otros países que nos que nos lo traen, pero estas silvestres hay algunas que no se han, que no se han hecho eh, en agricultura, ¿no? que no se han conseguido plantar y, y, y cultivar. Y bueno, eh, el uso de los alimentos eh, silvestres fue, fue disminuyendo en favor de las plantas cultivadas. Eh, se mantuvo especialmente una, en ambientes rurales, siendo varios los motivos. Pues bueno La incertidumbre sobre las cosechas que se tenía entonces, debido a los cap, al capricho de la meteorología, ¿no? Pues no la puedes controlar, y la estacionalidad de las producciones, las cuales se han podido minimizar recientemente hacia, eh, hacia de las plantas silvestres, un complemento y un importante aporte nutritivo adicional en aquellas épocas del año de menor productividad, pues cuando por temporalidad no había ciertas, ciertos alimentos, pues se tiraba de estos, de estos productos, ¿no? En Madrid, por ejemplo, tras la guerra civil española, la recolección y consumo de planta silvestre ...fue de vital importancia para las supervivencias... ...y los grandes avances en la agricultura... ...durante el siglo XX... ...han resuelto una gran parte... ...de estos dos problemas... ...pues lo que os he dicho antes... ...por ejemplo, eh, la rúcula... ...pues en algún momento la rúcula... ...fue salvaje, ¿no?... ...el perejil, el berro, por ejemplo... ...la espinaca, todas esas... ...en un momento fueron salvajes... ...pero gracias a la agricultura... Y todos estos avances eh, durante el siglo XX, pues bueno, se han resuelto y las podemos encontrar durante todo el año. Y es por ello que se ha, eh, se ha abandonado en gran medida el uso de alimentos silvestres. Y con ello se está perdiendo los conocimientos populares y la transmisión oral de los mismos. Pues eso, eh, ya no salimos tanto... Tanto al, al campo, ¿no? porque lo encontramos en, en un supermercado. Los alimentos silvestres siguen teniendo interés por múltiples motivos. La mayoría son ricos en nutrientes, vitaminas y minerales. Y a veces tienen propiedades medicinales. Creo recordar que el cardo borriquero sí que hay una infusión, una medicina que incluso ayuda al colesterol. Me he tirado totalmente a la piscina. Pero yo sí sé que, que, bueno, que se pueden hacer infusiones de, de este cardo. Ofrecen una diversidad siendo fuentes de nuevos sabores en la cocina. Y su recolección es una fuente de entretenimiento que además exige un, un mayor conocimiento. Y por lo tanto un mayor aprecio por el medio ambiente. Atrae a fauna auxiliar y algunas nos ofrecen información del terreno que proporciona el alimento de manera gratuita con lo cual puede tener una gran importancia en comunidades con recursos escasos todos aquellos que querráis iros eh, a vivir al campo y sobrevivir en el campo pues bueno, que sepáis que está al alcance de, de vosotros todos estos alimentos y de forma gratuita el, el, el campo no te va a cobrar por todos estos motivos merece la pena no perder esta cultura que forma parte de la etnobotánica. Y bueno, esto es un poco eh, lo que hemos encontrado de la historia. Eh, no podemos decir que en el siglo XVI ¿no? la, se consumían. ¿Por qué? Porque lógicamente se consumían eh, pero no hay un escrito como que ponga, pero bueno, en el siglo tal eh, se encontraron unos restos de espinacas, no, pues, pues no, entonces es un poquito se lleva eh, consumiendo, como he dicho antes, desde siempre hasta que bueno se empezó con la agricultura y, y algunos alimentos se adaptaron mucho más fácil que otros eh, y una vez sabido esto yo creo que lo más importante eh, es que conozcáis algunas de, de estas plantas, ¿no? Como por ejemplo, una que me llama mucho la atención, además que os recomiendo que la cojáis con guantes, es la ortiga. Eh, bueno, la parte comestible de la ortiga son sus brotes tiernos antes de su floración. Después de un proceso de escaldado o, o cocidas, no, se preparan de múltiples maneras. En ensaladas, cocidas, eh, purés, en crema... Bueno, su recolección en invierno o en primavera, ¿no? Pues mira, la ortiga sí que la cogéis con guantes porque luego os pueden picar las manos. Otra que yo sí que he recogido bastante es el cardillo la parte comestible del cartillo es por así decirlo la parte central de, de sus hojas previamente deben de pelarse eliminando las partes verdes de la hoja y dejando el nervio central y el peciolo que debe de ser como el centro el tallo no tienen un sabor agradable en crudo y aunque generalmente se suelen cocinar su época de recolección es en primavera. Eh, pues bueno, puedes hacerte un salteado de cardillos, te puedes hacer una tortilla, un revuelto, eh, las puedes pasar por tempura y, y freír, eh, las puedes acompañar en un guiso, no sé. Hay un montón de recetas con este cardillo que se desconocen. Otra que también me llama mucho la atención es la colleja y no me refiero a ese golpe que te daba tu madre eh, cuando eras pequeño ¿no? y, y hacías algún, alguna trastada, por así decirlo. Su parte de comestible son las hojas y tallos que se recolectan siempre antes de su floración. Aunque lo más habitual es consumirla cocinada, existen también bastantes referencias de su consumo en crudo en ensaladas pues al final no deja de ser un tipo de hoja no que se puede utilizar pues como la rúcula, la espinaca, el berro no y, y en una ensaladita bien alineada con un poquito de queso a lo mejor unos frutos, eh, unos frutos secos, algo así eh, está bastante rica también el revuelto o la tortilla de collejas que yo por ejemplo eh, sí que he comido bastante otra que... Que seguro que hemos visto todos en el campo es el diente del de león el diente del león no el diente de león su parte comestible son las hojas tallos florales y tienen un sabor amargo pero si las metemos previamente en agua fría el amargor el amargor puede llegar a disminuir eh, después pueden prepararse en ensalada los tallos se consumían directamente en el campo sin ninguna preparación. Esta también se eh, recolecta en, en primavera. ¿Qué más? Pues tenemos la cedera, tenemos la chicoria, ¿no? que es a lo mejor algo mucho más conocida, el cenizo, ¿no? que todo esto... Si lo vemos en el, en el campo... ...seguramente que digamos... ...esto es un hierbajo eh, ...pero bueno que sepáis... ...que se pueden comer... ...también está la verdolaga... ...que es otra de las, de las plantas... ...que se pueden consumir... ...y bueno... ...seguro que hay un montón... ...de plantas más... ...que son comestibles... ...y que habéis pasado por alto... ...o, o bueno que alguna vez... ...en vuestras salidas al campo pues habéis dicho, uy, mira qué flor más bonita, y ni siquiera sabíais que se puede comer. Es un mundo que bastante desconocido, de hecho se están empezando ahora investigaciones ¿no? para saber pues, más sobre ellas, eh, y seguro que en la entrevista eh, nos dejan bastante claro todos esos conocimientos que hay que tener a la hora de salir al campo y querer recolectar alguna de estas plantas comestibles silvestres eh, el romero, el tomillo sí que se pueden encontrar silvestres pero el uso en la cocina es mucho más de agricultura ¿no? están mucho más pues eso eh, sembradas, hechas a posta para eso no es algo que vayas al campo a recolectar una que sí que recuerdo yo que por aquí por la Sierra de Madrid hay es la zarzamora, que crece por los caminos, sobre todo en la, en la sierra, ¿no? Y, y, y otoño, diría yo que en primavera otoño podéis encontrar eh, el fruto. Recoger directamente y comer. El sabor de las que encontréis en el mercado y estas no tiene nada que ver. O sea, están riquísimas. Y bueno... Eh, poco más que añadir en este capítulo, eh, sí que estaremos encantados de contestaros a todas vuestras sugerencias, ya sabéis, dejadnosla en la cajita de comentarios, darnos un like si os ha gustado el contenido y nos vemos en el próximo capítulo, eso sí, con el chef Carlos Ruiz en Toma, pan y calla. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos una semana más. Adiós.